0: Lá, já está passando para o YouTube, um minutinho. Bom, vamos lá. É, em primeiro de tudo, mais uma vez, boa noite a todos. Boa tarde para o pessoal que se encontra no Brasil. É, como todos sabem, é uma alegria muito grande da gente poder retornar a essas nossas aulas de todas as terças-feiras. Nós fizemos um apanhado durante todos os ragim como uma preparação né para esse momento tão importante que foram os haguei israelas, festas uma ajuda para a gente poder se preparar de uma forma correta, e eu realmente acredito que a gente chegou lá. Mas, como tudo que a gente sabe, a gente nunca pode parar. A gente não pode parar no lugar que a gente alcançou, como o nosso próprio rei, David Meller, ele escreve isso, que é muito... Fácil, entre aspas Chegar Na casa do rei Mas o mais difícil De tudo É ficar lá depois Ele fala no livro do Terri Lima Miahale beharashema O Quem vai subir para a montanha para Pro monte de Deus O miyakume, quem vai ficar lá na quem vai Quem vai ficar de pé Lá e a gente sabe que essa é a grande dificuldade que a gente tem. Como, depois de ter chegado no ápice da nossa vida, nos hagei tishrei, a gente entra agora em Hodesh Reshvan, também chamado de Mar Reshvan. Ele é amargo, ele não tem festa. Então, como? O que eu faço agora? Então, essa é a primeira dica que da David lhe dá para gente. Suba para a montanha de Deus mas a maior sabedoria é continuar lá depois. E é exatamente isso que a gente, com muita ciata de Ismael, com muita ajuda de Deus, a gente vai tentar fazer nessa nova série de Shiurim que com muito carinho e com muita alegria eu preparei para cada um de vocês. Por quê? Porque eu acredito que esse assunto que a gente vai trazer é um assunto que, por um lado, Muitos de nós podemos conhecer. Pode ser algo que a gente já conheça, mas por outro lado, a gente precisa o tempo inteiro entender como montar o quebra-cabeça que se chama vida. Não sei se vocês repararam no nosso, no nosso flyer, né? Eu realmente escolhi essa foto. A foto que por um lado mostra união, mas mostra também que a gente tenha a capacidade e a possibilidade de montar o quebra-cabeça. E o quebra-cabeça que se chama vida. E é isso que a gente vai tentar fazer agora. Antes da gente começar, eu gostaria muito de dedicar... Algumas pessoas estão me escrevendo aqui no chat, eu já vou dar uma olhadinha, tá? A gente queria muito dedicar esse estudo. Leilu Nishmat, de Yaakov Ben Yitzhak Akoen Zichrono Livraha. Além disso... כי היה מותר to dedicate también um para lelui nishmat di Shmuel Itzchak ben Chaim Shimon eh, también di Arieh ben eh, Arieh Cohen ben León y también para refuah shlemah be'ezrat Hashem di Avram Shmuel ben Rosa que be'ezrat Hashem tenga una cura completa dentro de su Israel dentre de todos os enfermos de amistrelo que a gente continua precisando e precisando bastante, sem dúvida alguma. Então, vamos começar? Muito bem, pessoal. Um minuto que alguém me escreveu aqui também. Ok. Não, desculpa, foi um equívoco. Bom, é... vamos começar. Que Bezrat Hashem, Deus dê para a gente muita alegria e muita saúde para a gente junto estar nesse nosso novo desafio chamado desenvolvimento pessoal. E se eu parar para pensar agora, se eu parar para perguntar a vocês o que significa desenvolvimento pessoal? Em Israel, é muito comum, e eu tenho certeza que em vários lugares do mundo também é assim, existe uma expressão aqui em Israel que se chama Itpatrut Ixit. Zotomer, é um desenvolvimento pessoal. Só que ele é um desenvolvimento que depende muito do quê? Da própria pessoa. É um desenvolvimento que a pessoa precisa, o tempo inteiro da vida dela, estar passando. E a gente vai tentar, a cada encontro, todas as terças, 8h45 de Israel. Hoje, 2h45 no Brasil. Mas, a partir da semana que vem, a diferença vão ser apenas 5 horas, porque, na saída desse Shabbat, em Israel termina o horário de verão. Então, para o pessoal do Brasil... 3h45 na semana que vem, pessoal de Israel, mesmo horário, 8h45, Hashem. Então, a gente, cada semana, vai se encontrar para tentar trazer esse crescimento, para tentar não só fazer o que nós fizemos nos Haggai Tishrei, de subir, de chegar no, na montanha de Deus, mas também de permanecer lá. E é isso que a gente vai tentar fazer a partir de agora. Como carro-chefe, eu gostaria de começar esse nosso encontro, falando de um assunto hoje que, por um lado, ele é um assunto que muito se fala, mas que, por outro lado, ele tem uma importância tão grande, mas tão grande na nossa vida, que a gente tem que trabalhar e trabalhar e trabalhar o máximo que a gente conseguir. Antes de revelar a vocês qual é esse desenvolvimento pessoal da nossa aula de hoje, eu quero dizer algo muito interessante. Eu estava fazendo a minha lição de casa preparando o shiur e eu fui buscar um pouco na internet, apesar de ter um pouco desse conhecimento e de saber qual seria a resposta que a internet ela ia me falar. O nosso famoso rabino chamado Google, na hora RAV Google e eu digitei no Google a seguinte palavra, a seguinte frase, desculpa: quais são os maiores medos que uma pessoa tem na vida. Eu digitei em português, digitei em hebraico, digitei em inglês, em árabe eu não digitei, mas a maioria, se vocês forem fazer uma pesquisa muito rápida, a maioria desses sites, eles contam para gente, alguns tem sites que trazem as 10 maiores, tem sites que, que trazem estudos do mundo todo, mas o que eu quero falar com vocês agora, de algo muito interessante. Se a gente for pegar o number one, o maior medo que as pessoas têm no mundo, é o medo da morte. Não se preocupem, a gente não vai falar sobre isso, ok? mas é o medo da morte. É o medo de dessa passagem, é o medo de sair desse mundo, de se desprender desse mundo material e alcançar como a gente fala, o mundo espiritual. Porém, algo muito interessante também, que a gente precisa compreender um pouquinho, é que, na verdade, a morte ela é o número um. O maior medo das pessoas é realmente o medo de deixar esse mundo. Tem muitas razões para isso, a gente de verdade não vai entrar aqui. Mas, além disso, existem outros três medos que aparecem frequentemente na lista, ok? Como número dois, o medo do fracasso, o medo de fracassar, o medo de tentar e de não conseguir. O outro medo é o medo da pobreza, o medo de... Muitas pessoas têm de, Deus me livre, não ter o pão para que se possa comer no dia seguinte, é um medo que preocupa muitas pessoas também. E um medo muito importante que a gente, infelizmente, tem vivido Atualmente, eu vou tentar não falar sobre o corona, apesar de que é muito difícil, mas é muito importante também correlacionar o que a gente está falando com a nossa vida. E o último medo que aparece frequentemente é o medo da solidão, é o medo de estar sozinho. A gente pode falar isso pelas pessoas da terceira idade que, às vezes, ficaram durante esse, todo esse período que a gente está vivendo dessa pandemia, estão meses... Estão semanas que passaram as festas longe da sua família. É um medo. Porque a solidão ela traz sentimentos muito negativos à pessoa. A solidão traz uma depressão. E a depressão, a gente sabe que Deus me livre, é, ela pode desencadear muitas coisas ruins. Mas fiquem calmos. Por quê? Porque o segredo para a gente tentar superar esse, todos esses medos que eu acabei de trazer para vocês agora... Muito simples. Exige trabalho, exige estudo, exige dedicação pessoal, mas o segredo, ele é apenas um só. Claro que ele se divide em muitos outros, mas o segredo verdadeiro é através do desenvolvimento pessoal. Quando a pessoa se desenvolver, quando a pessoa crescer, ela vai entender que esses medos eles podem acontecer na vida, podem ter momentos do medo, mas esses medos eles têm que estar sob controle. Não trazer desespero para a pessoa, não trazer iêus, não trazer um, um sentimento de desistência dessa pessoa, desistência da vida, desistência do mundo, e sim trazer o quê? Trazer o controle sobre esse medo. E é muito interessante que, quando a gente fala agora sobre o corona, né? a gente já falou isso numa outra aula, mas eu vou falar isso em um segundo, só para as pessoas que não tiveram a chance de ouvir. Existem duas maneiras de se lidar com essa pandemia. Existe a maneira controlada e a maneira histérica. A maneira controlada é óbvio que ela é levada... A pessoa tem medo. Eu acredito que, hoje em dia, todo mundo tem medo de ter corona. Talvez não todo mundo. Ah, vamos botar... 98% da população mundial tem medo de pegar o corona Porque aquilo pode desencadear em outras coisas Isso é verdade Por outro lado, quando você vive com medo Mas de uma maneira racional Cumprindo as recomendações Cumprindo a mitzvah, o preceito divino De guardar muito a sua alma Você fala, eu estou fazendo a minha parte O que vai acontecer é de Deus Agora, quando a pessoa vive pelo outro lado, em histeria, em desespero, e ela se fecha em casa, e ela não abre, aí passa um pouco dos limites. Então, o medo pessoal é algo que, por um lado, ele é negativo, mas ele vira positivo quando quando você aprende a, aprende a controlá-lo. Quando você aprende a controlar esse medo, é outra vida. O Rav Kuk, em ele fala exatamente disso, em relação lá, ele traz sobre a raiva, que a gente vai falar, obviamente, o desenvolvimento da raiva, não hoje, mas o que ele traz que, na realidade, o que a gente precisa pensar na nossa vida é não tirar a raiva totalmente da nossa vida. Ele fala você vai viver com a raiva, mas você vai aprender a controlar. E é por isso que Deus criou o medo, é por isso que Deus criou a raiva, por isso que Deus criou a ganância, o orgulho. Não é para que a gente fale, poxa, mas se Deus criou, a gente tem que... Não. Isso é ruim, isso é mal, mas você precisa saber, aprender a como controlar tudo isso. Você precisa entender o que você tem que fazer, como você tem que se desenvolver para chegar lá. E, pessoal, o carro-chefe que eu escolhi para compartilhar com vocês, nessa data de hoje, que a gente pode falar que a gente está num novo início, como a gente falou, Rhodes Reshvan, um mês que, por um lado, ele é amargo, mas que ele tem muito aprendizado para trazer para gente. Eu quero falar hoje sobre algo muito forte. Eu quero falar hoje sobre o assunto chamado Koach Aratzon. Em outras palavras, traduzindo a força da vontade. E aí, muitos de nós Pode pensar, ok, já escutei, ok, eu sei que é importante ter vontade, mas o que eu quero tentar mostrar para vocês, nesse tempo que a gente tem juntos, é como a força de vontade de uma pessoa, ela muda mundos, ela muda a vida dela, ela faz ela se desenvolver e, além disso, ela torna essa pessoa propícia para quê? para conseguir receber tudo que ela quer da vida dela. São essas e outras perguntas, pessoal, que a gente vai começar a falar exatamente agora. E aqui surge a grande pergunta que a gente tem, que é a seguinte, a pessoa que tem força de vontade, ela vai vencer na vida? Necessariamente uma pessoa que faz tudo com muita força de vontade, ela vai vencer? Sim ou não? Vocês já podem pensando na resposta sozinhos, mas o que eu quero tentar fazer com vocês agora é justo trabalhar para a gente, no final, conseguir chegar na nossa resposta. Então, hoje a gente vai falar sobre a nossa força de vontade, pessoal. A gente tem muito o que falar, nossos sábios falam muito sobre isso. Mas, antes de tudo, como a gente sempre tenta fazer nas nossas aulas eu quero tentar mostrar para vocês algo muito importante. O que a Torá me fala sobre a força de vontade? Existe algo na Torá que fala sobre a força de vontade? Sim ou não? Existe algo na Torá que me fala como é importante a gente ter essa força de vontade na nossa vida? Então, para a gente poder começar... Eu quero trazer um pequeno exemplo. Uma pessoa que ela não sabe o que ela quer da vida, uma pessoa que vive, como a gente fala no bom português, em cima do muro, não vive nem aqui, nem ali. Qual tipo de expectativa essa pessoa vai ter na vida? Qual tipo de desejo, de sonho essa pessoa tem na vida? Eu vou dar um exemplo muito comum para vocês, para a gente trazer para o dias de hoje. Apesar de que no dias de hoje a gente está em lockdown aqui em Israel, os shoppings estão fechados. Mas vamos parar para pensar uma pessoa... É verdade que as mulheres são um pouquinho mais consumistas. Eu não estou falando isso de uma forma pejorativa para as mulheres. Faz parte da natureza, a gente não vai entrar nisso agora também, a diferença de homem e mulher. Mas uma pessoa, uma mulher, por exemplo, que ela entra no shopping, no shopping center, o marido vira para ela e fala, esposa hoje é teu dia, vai que é tua, vai até o final, o que você quiser, o cartão. E ele vira para a esposa e fala, mas saiba, esse cartão não tem limite. Você pode gastar gasta com sabedoria, o que você realmente precisa, mas não esqueça, é ilimitado. A pessoa entra no shopping e ela nem sabe o que ela precisa, na é verdade? ela tá tão eufórica com aquele cartão ela tá tão eufórica com essa nova realidade que ela foi colocada pelo seu marido que o que que ela faz ela entra e ela pensa vou comprar tudo vou botar ele na miséria na é verdade e o que acontece aqui pessoal a pessoa vai acabar comprando tudo mesmo que ela não precisa na não é verdade por quê? por que isso acontece Porque acontece que muitas vezes a gente compra, a gente vai para algum lugar, a gente não sabe nem por que a gente está indo, mas a gente vai. A gente vai para o shopping, eu não preciso de nada, mas você vai. É óbvio que tem um lado positivo de passear, de ver pessoas, eu não, não vou entrar nisso agora. Mas quando a pessoa acaba não sabendo o que ela precisa, ela vai comprar tudo. Por quê, pessoal? Porque essa pessoa não sabe nem o motivo dela estar tá ali. O único motivo que leva ela para estar ali qual é é que o marido falou oh, vai que é sua. Mais do que isso não. Isso, meus queridos e minhas queridas, serve para tudo, tudo, tudo na nossa vida. Quando você sair da sua casa, quando você acordar, quando você for comer, quando você for fazer qualquer coisa, saiba qual direção. Você está seguindo. Saiba para onde você vai. Saiba que você tem um objetivo, porque quando uma pessoa perde isso na vida dela, o que que acontece? A vida dela vira sem razão. A vida dela vira futilidade. A vida dela vira algo que ela não precisa, mas ela quer. Só por... não, 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 não. Se você tem o seu objetivo traçado, se você tem a sua vontade, o seu tudo que você quer traçado você vai ter sucesso. E agora, baseado nesse exemplo, eu vou trazer o que a Torá fala para gente sobre isso, pessoal. Como vocês sabem, nós recomeçamos a leitura do Sefer Berechit. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, não vai dar para responder, mas eu quero que vocês pensem. A Torá conta, a Torá, quando eu falo, a Torá é escrita, os cinco livros da nossa Sagrada Torá, ela nos conta algo sobre alguém que ficou em cima do muro? Sim ou não? Você já tem a resposta? Olhem só o que a Torá fala que muitas vezes é a consequência de uma pessoa que está em cima do muro. Daqui algumas paraxiotes, na verdade, na no Noar, no final dela a gente vai se encontrar com grande gênio, da vigésima geração após a criação do mundo, Abraão, Avino, na é verdade, e todos nós sabemos que no final dessa paraxá, da nossa paraxá de Noé, vai ser contado algo que Abraão ele estava num lugar chamado Ur Kasdim, o fogo Ur, o fogo dos caldeus. E aí a gente vai se deparar que o pai de Abraão Terar ele tinha outros dois filhos. E a Torá me faz questão de contar algo que eu não consigo entender se eu não olhar um pouco mais dentro do que os comentaristas falam sobre isso. A Torá conta que eles estão em Yurkasdim. Todos nós sabemos que lá em Yurkasdim já ouvimos esses Midrashim. Existia esse um rei muito, muito mau, chamado Nimrod. Não verdade? é verdade? que a, 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 os Vedrashim contam que ele pegou as roupas de Adam Arishon, ele tinha alguns poderes, a gente não vai entrar agora porque não é aula de paraxá, e Nimrod ele queria se fazer de Deus, ao ponto que, como ele fazia as pessoas trabalharem a ele, se prostrava. Quem não se prostrasse a ele, o que acontecia? Fogo. Por isso que o nome da cidade é Fogo. Ur-Kasdim. E, de repente, pessoal, a Torá, do nada, me conta o seguinte episódio, dos pontos. Eu estou agora lendo em Bereshit 11, capi é Desculpa, capítulo 11, versículo 28. Vayamot Haran al-penei terachavim. Conta que o irmão de Abraham, chamado Haran, ele morreu diante de Terá o seu pai. Be moladeto, na terra que ele nasceu, na terra dos... Ou seja, nesse lugar chamado ur E aqui eu preciso me perguntar, pessoal, o que, que a Torá está me contando isso? Primeiro, por que a Torá está me contando que Haran, o filho de Terah, morreu diante do seu pai? E o que que, que que a Torá está querendo me dizer aqui? Então vem Urashi, ele traz em nome do Midrash, algo incrível que tem muito a ver com o que a gente está falando agora, pessoal. Tera, sabemos, nós sabemos que ele era o maior idólatra daquela região, na é verdade? Não tinha idolatria que aquele homem não conhecia. E, quando ele chegou em Urcaslim, o que que aconteceu? Nimrod virou para ele e falou, Tera, como vai? Tudo bem? Prazer. Cadê você? Você quer viver? Se prostra. Faz a idolatria. E mais, você tem filhos? Traz eles. E nós sabemos que Abraham Abinu... O que que acontece com Abraham Abinu? Abraham Abinu não aceita fazer isso. A gente não vai entrar agora em como Abraham descobriu Deus. Mas, mas é algo lindo que a gente estudar, mas não é agora o nosso tema. E Abraham vira para Nimrod e fala, não vou. Abraham, se você não for, eu vou te tacar no fogo. Vem Avraham e fala, não vou. E o que Nimrod faz? Nimrod taca Avraham no fogo e Avraham sai de lá totalmente pleno. Sem nenhum arranhão. E aí, o que que acontece? Quando nós, todos os dias de manhã, fazemos a nossa tefilá de Shachari, nós falamos de Avraham, e falamos, você toma, Euro que Deus tirou Abraão desse lugar, fez ele sair pleno, sair são. Então, o que que acontece aqui? Haran, o Midrash conta que ele olhou aquela cena de Abraão se negando ao quê? A se prostrar para Nimrod, E Haran virou e pensou: horror, oh, oh, eu sou esperto. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um negócio eu comigo mesmo Abraham está se negando a o que? a se prostrar para Nimrod se Abraham vai entrar no fogo e ele sair eu acredito em Deus no Deus de Abraham Abraham estou contigo se Abraham morrer Nimrod eu me prostro a você e quando Aran ele vê que Abraham sai totalmente são daquele episódio ele ganha uma Emuná, a gente não vai entrar agora se era uma Emuná verdadeira ou não, e o que que acontece com esse Emuná? Ele vira e fala: Eu estou com Abraham. E Nimrod vira para ele e fala: Meu filho, você também pode ir para o fogo. E vem a Torá e conta: mot Haran alpinei terachavim. Haran não tem a mesma sorte de Abraham, a gente sabe que não é sorte, e ele morre diante do seu pai. A Gemara conta muita coisa do que aconteceu com ele, que ele, só a alma dele saiu, mas o corpo dele, por mais que ele estava dentro do fogo, ficou totalmente intacto, mas totalmente intacto, mostrando aqui o, a recompensa que ele recebeu. Mas a gente vê que a Torá, o Midrash, já fala para gente que viver em cima do muro, que viver sem saber o seu objetivo, sem saber qual é a sua vontade, o que, que você quer é algo muito prejudicial à pessoa. As pessoas que normalmente... Lembram daqueles quatro medos que a gente falou lá no início? As pessoas que normalmente vivem em histeria por causa desses quatro medos são as pessoas que normalmente perdem o foco de qual é o objetivo delas na vida. São pessoas que não têm vontade. São pessoas que estão tá se vier, veio, você não vier, não veio é, deixa a onda me levar então olha que coisa linda, pessoal Deus, ele nos criou vimos isso na paraxá da semana passada a Torá fala nós temos, como a gente sabe a imagem de Deus e aí a gente precisa se perguntar, mas como assim imagem de Deus? Todo mundo sabe, já se perguntou, Deus não tem imagem. Então, vem o Erez Amir Coel, e ele fala algo muito interessante sobre isso, pessoal. Eu vou ler para vocês duas linhas do que ele fala, porque tem algo aqui espetacular. Ele fala o seguinte, pessoal, Adam-Nivra Ponto. Fomos criados parecidos com o seu Criador, com Deus. Lohitzonit não da mais forma externa, não da maneira física, obviamente. Porque que ele é Baru em logo do Ele não tem corpo, não tem nada. A Deus ele é totalmente, ele é tudo ao mesmo tempo. Então falo para os amigos pessoal, que que é Betselem escutem essa bomba que eu vou tentar trazer para vocês. Fala o Rav Zamir a gente sabe que não é com nada externo. Que não é com... O que, que é Betzel e Meloquim? O que é isso que eu sou criado com a imagem de Deus? Fala o Rav Zamir ela vai e-cholet. Uau, uau, uau. Vem o Rav Zamir e fala, o que Deus criou você parecido a ele é na capacidade. É na e-cholet, é você entender que atá, e-chol, at e você pode, só que para poder, ah, você precisa o quê? Você precisa querer. E a gente vê que os nossos rachamim, eles falam para gente que se a pessoa ela quer se ela quer se preencher, se ela quer dar para a vida dela plenitude, significado, desenvolvimento, como a gente está falando, o que pode conectar ela com algo que é em Sofi, com algo que é infinito, que é Deus, com algo que não tem limite, é algo que nesse mundo a gente consegue adquirir, que não tem limite. Fala os nossos hachamim, o que nós nesse mundo adquirimos que não tem limite? Que é o que vai nos conectar a Deus? Fala nossos hachamim pessoal, Koar Aratzon. É a força da vontade, é a força de querer. Se você quer, mas se você quer de verdade, não tem nada que vai te impedir, ok? Por isso que, quando uma pessoa ela quer realmente mudar alguma coisa, ela vai mudar. Ela quer, ela, ela, ela traça um objetivo e ela fala, eu quero chegar lá, ela vai fazer de tudo, óbvio, com os meios corretos, com os meios necessários. Mas a gente vê que, se a pessoa quer mudar, tudo depende de, da força de vontade dela. A gente pode trazer muitos exemplos aqui, a gente mas não tem tempo agora. A gente pode falar de uma pessoa que fuma, por exemplo, a semana toda e, de repente, no Shabbat, ela, ela quer agora cumprir Shabbat. Ela cumpre Shabbat, o que, que ela faz? Ela passa 25 horas sem fumar. Só que, se você fala para ela... No dia de semana que ela vai parar de fumar, essa pessoa fica desesperada, por exemplo. Só que no Shabat, a... no Shabbat ela sabe que não vai acontecer. Por quê? Porque a força de vontade dela está acima de tudo. A gente pode falar disso também de jejum. O jejum de Yom Kippur. Os jejuns públicos que a gente também tem na nossa vida. Muitas vezes a gente tem o nosso almoço uma da tarde, chega sete da noite, você fala, estou morrendo de fome, não consigo comer nada. E Deus fala, calma. Se você quer passar por esse jejum não só da parte técnica de ficar sem comer, mas para entender o significado desse dia, você vai conseguir, porque a vontade ela tá acima de tudo, pessoal. E é isso que a gente tem que entender. Deus, quando ele cria o mundo, o Midrash fala: Achamratza veubaraita olam. Por que o Deus ele criou o mundo? Porque ele quis. Então, de acordo com essa vontade divina, a gente tem o que a gente chama dessa, dessa maravilha que se chama mundo, dessa maravilha que a gente está aqui para se desenvolver, para subir na montanha de Deus, mas para permanecer lá também, sem dúvida alguma. Então, pessoal, além disso tudo, e a gente está começando agora já a se encaminhar para o nosso fechamento, essa força de vontade que o ser humano tem que buscar na vida dele, é uma força de vontade que ela vende a chama. As pessoas tem que querer, é óbvio, mas ela vende a chama, ou seja, Deus ele dá para cada um de nós os instrumentos, que a gente chama em hebraico os kelim, os instrumentos para a gente poder chegar lá, pessoal, ao ponto que a vontade, o rachon. Se a gente for pegar um conceito um pouco da Kabbalah, o rachon pela Kabbalah ele é comparado com um Keter. Ele é comparado com uma coroa. Por que uma coroa? Que que o rachon, a vontade da pessoa tem a ver com uma coroa? Porque a coroa ela está acima de tudo. A gente sabe que o sumo sacerdote, o Kohen gadol, ele usava oito roupas especiais. O Kohen, o sacerdote normal usava quatro, e o sumo sacerdote usava oito. Uma das roupas, das vestimentas, não roupas, vestimentas que ele usava, era o que a gente chamava de tzitz. O que, que é o tzitz? O tzitz era como se fosse um arco que pegava aqui toda essa parte da cabeça dele e que estava escrito Kodesh Lashem. Ou seja, sagrado para Deus. Por quê? Então, falam muitos comentaristas, e a Gemara também traz isso para que o Kohen Gadol quando ele tivesse no trabalho dele, ele nunca esqueça quem está acima dele. Que A vida dele tem que ser lá Lashem. E a Kabbalah fala exatamente isso para gente, sobre a força de vontade, que é uma verdadeira coroa, ela está acima do nosso cérebro. Ou seja, por mais que muitas vezes o nosso interior fala, não faz isso. Aí vem o Yatsarara, vem o mau instinto e fala, cara, para quê? Para que você quer acordar todos os dias para fazer filar com o Para que você quer receber o Shabbat 10 minutos antes? Para que? Vamos ficar no lajas, vamos ficar na pressão, vamos receber Shabbat Se pode mais 12, 13, 18 minutos. É, depois daquilo. Vamos até o final, até o último. Não, 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 não. Você manda de acordo com a sua vontade. Por isso que a vontade, ela é o kéter. Então, a vontade, ela muda o que o nosso corpo e o que muitas vezes a nossa mente fala para que não é possível. Fala que a gente não vai conseguir chegar lá. E é por isso que ele é comparado com uma coroa. E aí, a gente agora vem para a pergunta que a gente trouxe lá na frente, pessoal: Se eu realmente quiser alguma coisa, eu vou ter? Ou seja, Koharatson. A força da, de vontade é sinônimo de mitzahor? É sinônimo de vitória ou não? Então, vem os nossos rachamim, hazal, e eles dividem em dois. Eles dividem entre a vontade gashmi e a vontade ruhani. A vontade espiritual e a vontade material. Ok? O que, que eles falam? Eles falam o seguinte, pessoal, algo muito, muito, muito importante. A pessoa... Ok? Se é algo espiritual, se é algo que tem a ver com o crescimento, com o desenvolvimento pessoal dela, nada, nenhuma barreira vai conseguir superar essa pessoa se ela de verdade, do seu coração, ela quiser. Ou seja, no lado ruhani espiritual, o céu é o limite. A gente falou um pouquinho disso em alguma, em alguma das aulas que a gente deu de preparação para as festas de Tishrei, mas é exatamente isso que Iacob. Sulamu Tzavarza Veroshomagia Shamaima A escada está finca, fincada na terra, mas a cabeça dela está no céu. Você não tem limite. Ruhaniyut, espiritualidade, crescimento, desenvolvimento, não tem limite. Por outro lado, Hazaru falam que se uma pessoa que é muito e tem muita força de vontade de conseguir alguma coisa, Gashmi, ou seja, material, nem sempre ela vai ter. Por quê? Porque depende de outros fatores. Depende de outras situações, muitas vezes. E os hachamim trazem o exemplo mais forte que a gente talvez conheça, que é o exemplo de Moshe Rabenu. Que depois de tudo que ele fez, a única coisa que ele pediu para Deus é Va el adonai Vai Hanan, ele suplicou 515 vezes, ele pede para Deus, Deus, eu sei que eu errei, mas eu quero entrar na Eretz Israel. Não vou entrar agora na ideia de que Moshe queria entrar em Israel, é óbvio, para cumprir todas as mitzvot, mas de alguma maneira a entrada na terra tem algo material, é óbvio. Uma pessoa, quando ela faz aliá, existe algo material, ela precisa arrumar tudo, ela precisa se preocupar, se preparar, isso é algo óbvio. Mas aqui, Moshe Rabbeinu recebe um não. E a gente pensa, se Moshe Rabbeinu recebeu um não de Hashem, quem é que consegue ficar de pé do lado de tanto mérito que Moshe Rabbeinu tinha, na verdade? Então, a gente vê que, pelo lado espiritual, não tem limite. Você quer, você vai ter vitória. O lado material depende de outras coisas. A gente não vai agora entrar em tudo isso, porque, bem a gente não tem tempo. Para a gente poder começar também a assim, se encaminhar para o nosso final, Existe algo muito forte também que eu queria trazer para vocês. Quando a gente pede algo para Deus, não só um pedido em relação a Tfilah, a gente fala Yehiratson. Yehiratson é que seja da sua vontade. Quando a gente acaba a me dar, por exemplo, a gente faz o um Yehiratson. Em Hiroshachaná, para quem se lembra, não passou muito tempo, pessoal. Um mês só. Na verdade, para ser exato. 31 dias atrás, nós sentamos no no Seder de Rosh Hashaná, é verdade, na noite de Rosh Hashaná e comemos alimentos. Comemos a maçã e pedimos o quê? Yehiratzon, que a gente tenha um ano bom. O que é Yehiratzon? Que seja da sua vontade. A Kabbalah explica, ela traz uma uma, uma comparação que Yehiratzon, quando você pede para Deus que seja da sua vontade, são as mesmas letras da palavra sinor. Sinor é um tubo, é um canal. Então, quando você fala para Kadosh Baruch Hu, Deus, que seja da sua vontade, Deus, ele está falando o quê? Você quer? Eu vou transformar você aqui nesse mundo num sinor. Num canal para receber todas as brejot. Você quer um ano doce? Um ano bom? Toma. Você quer ser como a cabeça e não como a cauda ou o rabo do peixe, como a gente fala? Você vai ser como a cabeça. Você quer que os seus bons atos se multipliquem como as sementes da romã? Yala! Só que você tem que fazer também por onde? Você tem que fazer por onde para ser de uma forma verdadeira esse senhor. Não esqueçam disso. Yehiratson? que seja da sua vontade, que agora eu me torne o seu Tzinor, Deus, o seu canal, o seu tubo nesse mundo para poder receber todas as brahot, que a gente espera, obviamente, que sejam gashmiot, irukhaniot, brahot, bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Para a gente poder, determinar, terminar, eu quero trazer algo muito interessante que está também na Gemara, no Talmud. Como eu falei, eu sempre gosto de tentar trazer fontes para a gente se embasar. A gente trouxe sobre a morte de Haran. A gente agora vai trazer algo muito interessante que a Gemara traz. A Gemara no tratado de Brahot, na Folha 32, ela traz uma frase que ficou muito famosa. Talvez, provavelmente, você já devam ter ouvido falar. A Gemara fala a Tudo está nas mãos de Deus. Está tudo nos céus. Tem uma coisa que não está nas mãos dos céus. Fala, Gmará, a única coisa que não está é o temor a Deus. Eu não vou agora entrar na discussão que tem na Gmará, uma discussão interessantíssima sobre essa frase. O que eu quero ver com vocês é o comentário do Rashi sobre essa Gmará. Porque o Rashi, ele fala o seguinte, como assim, Parece uma coisa pouca. Irá-te chamar uma coisa pouca? Então, a gente vê aqui uma coisa muito forte. Fala, que tem um, duas coisas que não estão na mão também de Hashem. Que é quem você será na vida. Você será um justo, um sadik, Ou, Deus me livre, você será um rachá, o contrário de um sadik. Urashi fala, isso não está nas mãos de Deus. Está nas suas mãos. E essa resposta disso que está nas suas mãos depende, obviamente, de quanta vontade você tem para chegar lá, de quanta vontade você tem para ser melhor, quanta vontade você tem para sonhar, sonhar, sonhar e entender que você de verdade, se for da sua vontade, a sua cabeça... Pode chegar no chamai. Você, o seu nível espiritual, pode chegar no chamai, porque a vontade, ela é a sua coroa. Não esqueçam desse ensinamento grandioso que a Torá ela quer trazer para gente. É verdade, pessoal. É difícil todos os dias. Tem vezes que a gente está um pouco mais animado. Tem vezes que a gente está um pouco mais desanimado. Tem gente, tem vezes, tem vezes que o medo toma conta da gente. Mas a gente tem que saber o seguinte. Isso pode acontecer. Se é um momento, tudo bem. Mas que esse medo, que essa paranoia, que essa falta de vontade de viver que a gente tem visto tanto hoje em dia, não seja regra na nossa vida. Seja sim a exceção. Porque a regra na nossa vida é eu quero, eu vou eu vou vencer. Ou seja, a Kadosh Baruch Dá para cada um de nós, como o Rav Zamir Cohen disse, Yeholet, o que é que você é igual a Deus? Não no corpo, não no que você vai comer, não na parte exterior. Você é igual a Deus, porque um, você é uma parte dele, quando Deus ele sopra o alento da vida, você, a sua neshamá, a sua alma é uma parte dele, mas ele te dá a Yeholet. Ele te dá a capacidade de fazer tudo que você quer, que a gente, Bezrat Hashem, através desse ensinamento, que a gente possa, de uma vez por todas, trazer para a nossa vida as decisões corretas, o desenvolvimento pessoal baseado inicialmente na força de vontade, e a gente vai ver que semana a semana, dia a dia, a gente tem como e a gente precisa crescer para que a gente possa seguir o nosso caminho, para que a gente possa entrar no shopping chamado vida e a gente saber exatamente o que a gente veio fazer. Para que a gente não fique igual, cego em tiroteio, que a gente não sabe o que agora, o que eu faço, para onde eu vou. E, no final das contas, você compra tudo, mas você não precisa de nada. Corra atrás do que você precisa. Corra atrás do que é importante na sua vida. Mas nunca se esqueça do valor extraordinário que você tem para o mundo, para sua família, para Kadosh Baro Hu, sem dúvida nenhuma. Mas não se esqueça do verdadeiro valor que você tem que ter para você mesmo. Força de vontade, a gente vai chegar lá. Força de vontade é sim sinal de vitória, porque isso acima de tudo. Que a gente tenha somente boas notícias, muitas alegrias. E Bezrat Hashem, a gente se encontra na semana que vem com mais uma aula, com mais uma ideia muito forte para a gente participar desse desenvolvimento pessoal que nós temos que fazer na nossa vida.